nos ha hecho mal. Aunque el diablo diga lo que diga, Dios nunca nos ha hecho mal. De hecho, Policarpo dijo en una ocasión, cuando lo estaban eh, sentenciando a muerte porque él confesaba el nombre de Jesús, Policarpo dijo, la última expresión de su vida fue, toda mi vida haré servido, desde que lo conocí hasta ahora. Y él dijo, y él nunca me ha hecho mal. Setenta y pico de años conociendo al Señor, y Policarpo dijo, él nunca me ha hecho mal, ¿por qué lo voy a negar? Y con esa palabra sentenció, pasó, eso obviamente lo llevó a la muerte, pero murió creyendo en aquel, aleluya, que un día llegó a su corazón, aquel que un día dijo, tú eres mío, como dice Isaías, capítulo 41, mío eres tú, yo te puse nombre. Todo el que está aquí hoy es porque Dios le puso un nombre y lo señaló para él. Dice, mío eres tú, yo te puse un nombre. Ahora yo no sé cómo usted se llama en el cielo, Dios lo sabe. De hecho dice la Biblia que va a haber un nombrecito que solamente usted conocerá y el que se lo puso. Yo no sé si será Juan, Raymond o María, pero no creo. Lo que yo sí sé es que usted va a ser llamado por un nombre que usted entienda. ¿Verdad? Aquí no cambiamos los nombres y todas esas cosas. Al que es María dicen Mary. Al que es Ramón le dicen Raymond. Pero cuando lo llamen allá, no sabemos por cuál, pero usted y yo vamos a entender por el nombre que nos llame en el cielo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Lo importante es que Cristo vive y eso es la buena noticia que usted y yo tenemos hoy. Si usted va conmigo a Génesis, Aleluya. Y vamos a ir al capítulo 16. Génesis capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice... Dice Sarai o Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva llamada, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Anote bien esta, esta expresión, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham, Abraham, el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a ella, Agar, la cual concibió, y cuando se vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo, Abraham, mi ofrenda sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces respondió Abraham a Sarai y le dijo, y aquí tu sierva está en tus manos, está en, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. 
Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Quiero dejarlo hasta ahí y vamos a ir hablando por el camino algo más. Así que deje su Biblia abierta en Génesis por ahí. Oremos al Señor en esta hora. Padre, te doy gracias. Dios te bendiga y te exalto. Te ruego, Señor, que tú me uses como canal de bendición. Todas mis palabras, Dios, yo te la presento, Dios mío, la que he dicho y la que voy a decir. La que van a salir por mi boca, dice tu palabra, que aún no salen, ya tú la conoces, Señor. Porque tú eres el Dios que todo, todo, exactamente todo lo sabe. Por eso, Dios, yo te pido en esta hora, Rey Santo Jesús, que tú puedas, o que tú quieras, Señor. Y de hecho, yo sé que puedes y quieres usarme en esta hora para que tu pueblo, Señor, que necesita tu palabra, pueda recibirla en este día. Que yo tenga esa palabra, Dios, que tú quieres que tu pueblo reciba en este día. Y que ellos tengan un corazón receptivo para recibir esta palabra, Dios mío, de las diferentes vertientes y formas que tú, con tu ayuda, oh Dios, me pueda, aleluya, ayudar a transmitirla. Yo te ruego, Dios mío, que hoy comamos del pan que tú nos has dado. Y toda la gloria y toda la honra ya de hecho es tuya. De hecho, a Dios nadie le quita la gloria porque la gloria es de Él. Amén. Eh, ¿Qué hora haciendo? Son las eh, temprano. ¿Cantamos una canción? Ah, hombre, sí, porque... Vamos a cantar una canción para que ustedes se alegren porque después los veo que están así muy tristes y no me gusta. Me gusta que se pongan contentos. Ustedes fue una, una gente que estuvo bien hecho. Me gusta esa canción que dice, Dios todo lo hace bien. Me gusta esa canción. Vamos a hacer esa canción en el nombre de Jesús. Porque usted está bien hecho. Aunque mire, hay gente que dice, no creen que está bien hecho. Había, mira, me acordé de un chiste ahora, se lo voy a hacer antes que no. Había un hombre que, que, que era bien feo. Pero feo. El feo no, era que ese hombre era feo con velocidad. Feo, feo. Sin embargo, ese hombre se convirtió al Señor. Así de feo se convirtió el Señor. Y cuando viene a la iglesia, empieza lo coro y él canta, Dios ha hecho maravilla en mí, Dios ha hecho maravilla en mí. Pero el tipo era tan feo que, mire, para quitarle el hipo a los niños, sacaban una foto de él y decían así, ¡tac! y se asustaba y se le iba el hipo. Una vez se perdió el feo y cuando lo encontraron por allá y venían con él, dice la mamá, ya ahí, ahí lo traen. Era que feo que no lo quería. Pero vino a la iglesia y el niño cantaba, Dios ha hecho maravilla en mí. Dios, pero era feo el hombre. Y entonces hay un hermano sentado ahí y lo ve que ilumina así. Y Dios ha hecho maravilla en mí. Y el hombre lo mira y dice, mire hermanos, mire, cállese que estoy perdiendo la fe. ¿Ya lo cogieron? Pero él fue bien hecho, así como ustedes lo ven. Aunque era feo, según los hombres. Pero Dios nos hizo bonito a todos. Amén. Y nos hizo bien. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor.
sabía No hay nadie que te diga Cómo proceder Señor Tú todo lo sabía No hay nadie que te muestre Por donde escoger todo lo hace bien Y si está en la luna Es en la tierra y el mar Y si está en las estrellas Y también en el sol Y todo te quedó bien Y todo te quedó bien porque tú todo lo haces bien Aleluya Santo Aplaude a Dios y Él te hizo bien Ahora Santo Aleluya Mi alma te adora Jesús Gloria, gloria Su nombre Mil gracias Señor Señor, tú todo lo haces bien No hay nadie que te diga cómo procede Señor, tú todo lo haces bien No hay nadie que te muestre por donde escoger Porque tú todo lo haces bien Y si te lo Y toda la vegetación Y le di tu vestido Diferente a cada flor Y en tu corazón Encerraste el amor y lo revelaste al hombre como vínculo de Dios, porque tú todo lo haces bien. Me hiciste a mí y me hiciste muy bien. Hiciste a mi Aleluya Usted ve que Dios todo lo hace bien Que el que se equivoca a veces soy yo Amén Dijo ella es amén porque me equivoqué ¿Cuántos adoran hoy? Bueno hermanos vamos a hablar hoy De un tema Que se llama la bendición en medio del desierto um, Acordémonos que el tema de este mes es una vida auténtica. Vamos a ver cómo podemos esto combinar algunas de las dos cosas. Yo creo que nadie puede tener una vida auténtica si no es una persona sometida 
al Espíritu Santo de Dios. Empezando por ahí, nuestra vida puede ser lo que sea, pero si no es sometida a la palabra de Dios, es difícil que sea una vida auténtica. Pero vamos a empezar con la bendición en medio del de desierto. A todos nos gusta que nos bendigan, ¿verdad que sí? Que nos digan cosas bonitas, que todo va a estar bien, que todo va a salir bien. A todos nos encanta eso. De hecho, cuando vamos al médico, cuando tenemos una cita en el, en el doctor, al consulado, los que no tienen visa, lo que esperan es una buena noticia. Que le digan, todo está bien. El médico dice, tus, tus análisis salieron todo muy bien. Dice, gloria a Dios. Nadie espera algo, aunque el susto humano dice, oh, cuidado si tengo algo, porque el médico me llamó. Eso, es, eso asusta. Si te va al consulado a, 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 tener un, a buscar una visa, dice, yo quiero que, ponga, que Dios ponga gracia en mí para que me den esa visa. Esperamos una buena noticia, es una bendición. Amén. Y, y entonces esas cosas nos, nos encantan. Si vamos a un abogado y tenemos un caso, el abogado no puede tener dos noticias. Una es mala y la otra es buena, pero usted y yo esperamos una buena, aunque sepamos que el abogado está peleando un caso un poco difícil. Es tanta la obsesión que a veces se tiene por la bendición que algunos hasta prefieren que le hablen mentiras con tal de que le digan que le vieron una tremenda bendición. ¿Cómo yo puedo empezar? Que alguien me puede, que yo puedo eh, eh, obtener una gran bendición a través de mentiras. Eso se ve. Hay personas que no les gusta que le digan la verdad. Porque si le dicen la verdad, la verdad de una forma u otra tiene dos cosas. La primera es que, que, que corta la verdad. Porque la verdad llega, y si llega, algo, algún efecto hace en nuestra vida, si es verdad. Y, y lo otro es que, que no puede ser cubierta por mucho tiempo. Tú puedes decir, ocultar una verdad un tiempo, lo puedes ocultar hasta un tiempo, pero llega el momento que es como el embarazo. A los nueve meses sale, y a veces antes. La verdad no puede estar oculta por mucho tiempo. Aunque le dicen 50 mentiras encima, primero la verdad nunca varía, y algún día sale. De hecho, hay un refrán que dice, el que no quiere que se sepa. ¿Cómo que dice? Y Salomón dice que no hay nada oculto debajo del sol. Ahora, hay gente que le encanta lo que le digo, que le, que le, que le den una bendición. Es, tanto la, la, es como una obsesión. Y dice, no, no. Por ejemplo, ¿por qué la gente prefiere ir al brujo antes que ir a Dios? Hay gente que le, que le encantan que le digan cosas buenas y yo, pero no quieren, hay un problema porque si tú tienes una situación y tú sabes que el profeta o que el hombre de Dios te va a decir la verdad, tú mejor no vas a ese hombre de Dios porque tú no quieres que te digan la verdad. ¿Se acuerdan de aquel rey que le dijo, cómo se llama, el, el, el profeta que nunca le profetizaba cosas buenas al rey? Todo lo que decía era la verdad, pero la verdad lo hería. La verdad lo, a él, porque él no quería la verdad, él quería que le digan, esto, 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 porque eso le convenía a su ego personal. Entonces, el problema está que cuando nosotros no queremos oír la verdad, preferimos que alguien nos engañe, por eso los brujos tienen tanta acogencia hoy día, porque los brujos van y te dicen cuatro, cinco mentiras y se la creen. De hecho, en Santo Domingo ahora pasó un caso fuertísimo, no sé cuántos lo saben, de hecho, porque eso está mundialmente eh, eh, en la noticia, con, la, con la, una niña de 12 años o de 16 que la masacraron y ahora el papá sale diciendo que el espíritu de ella le habló y le dijo, papá, perdóname porque me quiero ir en paz. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Eso es lo que los medios quieren oír. 
Pero la realidad usted y yo conocemos que es otra. Porque esa niña ya partió de la dimensión humana y no tiene conexión con nosotros, a menos que no sea por el engaño del diablo. Como hizo Saúl, que no quería escuchar la verdad de Samuel y fue a la pitonisa para que la pitonisa le diga lo que Saúl quería escuchar. Es tanta la obsesión que tenemos a veces que preferimos que nos mientan. Aleluya. Si sale una imagen llorando sangre, todo el mundo va y la cree, ¿verdad? O tirando aceite, usted cree, la gente, se, la gente se, el mundo se agrumera donde hay una imagen. Por ahí, ahorita vi una foto que decía, si tú ves la foto de Jesús aquí, escribe amén. Alguien que tiene barba, dicen que es Jesús. Y usted ve eso con tres mil, ocho mil, cinco mil amenes y likes. ¿Eh? Porque le encantan. Pero, pero nosotros sabemos que eso no es así. Por ejemplo, para ellos es noticia, pero para nosotros no es noticia. Pero sin embargo, si un pastor, un hijo de Dios, que todos los domingos, por ejemplo, se alimenta una iglesia aquí, eso no es noticia para ellos. Si aquí hoy usted es sanado de cualquier tipo de enfermedad, obviamente nosotros no vamos a decir, oh, la sanamos y vamos, me van a canonizar a mí hoy porque yo... Si el pastor Dios lo usa sanando a un enfermo como de seguro muchas veces lo ha usado, como lo ha usado usted, como me ha usado a mí, de, de inmediato ya yo estoy en una lista para canonizarme y dentro de un tiempo a mí me hacen santo porque yo hice un milagro y me canonizan y me meten el canon para que yo sea adorado. Pero el mundo hace eso, pero nosotros sabemos que en nosotros el que opera es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa es la noticia y eso para ellos es una bendición. Los medios televisivos se encargan de promover, aleluya, las noticias del mundo. En una ocasión yo le dije, Señor, ¿por qué yo no puedo escalar y llevar mi, mi música a las, emisoras, a las emisoras seculares y a la televisión secular para que suenen y el mensaje que yo llevo ahí, que lo creo bueno, la gente que no te conoce lo escuche? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es tan difícil? Y Dios me dijo, porque ese no es tu medio, ese es el medio de ellos. ellos no, yo, yo no, tú no tienes que ir a promocionar eso ahí. Si ellos te dejan pasar, pero ese no es tu medio. Tu medio es otro. Pero lamentablemente nosotros tenemos también medio que también es un poquito difícil. A su nombre no dije nada. Santo Jesús. Santo. Aleluya. Sin embargo, la gente le cree a la mentira, porque cuando, cuando el, el brujo mayor de México sale diciendo una cosa, todo el mundo es noticia, y le creen al brujo mayor. De hecho, de, de todos los presidentes dice cosas, de Chávez dijo cosas, de todo el mundo dijo, y eso es noticia para el mundo, pero acuérdense que es el mundo. Entonces, aquí abajo hay dos, dos pueblos, la iglesia de Jesucristo y el mundo. El pastor de la iglesia, ¿cómo se llama? Michael López. El pastor del mundo, ¿cómo se llama? No. Es el príncipe del mundo, de todos los reinos del mundo. Sin embargo, el mundo tiene un nombre, tiene un pastor, que todo el mundo lo aplaude. Ahora mismo va para Colombia. Ese es el pastor del mundo. Que todo el mundo lo aplaude, lo suben, lo llevan, lo traen, le hacen fiesta. Ese, todo el mundo lo quiere. Jesús dijo, a ustedes los aborrecerán. A mis hijos, a los míos, los aborrecerán. Cuando alguien de Dios hace un... No es lo mismo. Si el pastor del mundo va, 
a ese todo el mundo lo sigue. Pero Dios es pastor de su, Jesucristo es pastor de su iglesia. Como están tan serios, voy a hacer otro chiste. ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¿Por qué están tan serios? No, lo hice. Está bueno. Qué bueno que yo entiendo inglés, porque si no, yo entendí que me, me pidieron leche. Casi, leche. Sí, vamos a darle leche. Mire, hermano, es que nosotros tenemos que estar claros en una cosa. Cuando Jesús dijo, mire, el Espíritu Santo, ¿dónde fue que vino? Al pueblo de Dios, no vino al mundo. El Espíritu Santo no vino al mundo, no hace nada en el mundo. El Espíritu de Dios vino a la iglesia. Entonces, nadie del mundo, hasta que no se convierte a Jesucristo, recibirá el Espíritu Santo de Dios. Ahora, usted y yo somos privilegiados de que el Espíritu Santo vino aquí a nosotros y habita en nosotros. Por eso nosotros, cuando cantamos, nos alegramos y sentimos algo, porque Jesús dijo, lo que en mí crean, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas estancadas. Mira, dicen amén. ¿Tú ves? Yo, yo, yo me voy a cambiar de iglesia. Porque dicen amén. Dice aguas vivas o aguas estancadas. La culpa es mía que yo lo confundí. ¿tú sabes? Pero avívense, avívense, hermano. Es que la cosa es así, hermano. Nosotros tenemos que entender algo. La iglesia y el mundo es diferente. No hay nada que ver. No hay mezcla. Si la iglesia, si el mundo viene a la iglesia, porque yo lo traigo. Si el mundo se mete aquí es porque yo lo traigo. Si las malamañas de allá se ven aquí es porque la traemos nosotros. Porque dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí después de Cristo todas son hechas nuevas. Así que si yo traigo mañas nuevas para la iglesia... No es que hay mañas nuevas aquí, es que la traemos nosotros. Es que pergame, ni, per, hacemos como la iglesia de Pérgamo, queremos el ala del mundo y a veces nos encanta bailar en las dos aguas. Pero cuando usted y yo nos convertimos, todas las cosas, dice la Biblia, que son hechas nuevas. ¿Cuándo lo creen? Entonces hay un problema. Porque a veces vemos cosas que no son muy buenas dentro del, del pueblo de Dios. Hay otro que le encanta que le venga una bendición porque le siguen a los profetas. Entonces hoy en día hay un problema bien serio porque nuestras bendiciones, yo sé que nosotros debemos pelear la bendición. La hermana Juani dijo en estos días, en un testimonio, algo que yo le estoy de acuerdo con ella. Y es que debemos buscar la bendición. Usted y yo debemos movernos donde las aguas se están moviendo. Eso es, eso es así. Pero también tenemos que tener las antenas abiertas porque no todo el mundo tiene aguas del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando usted, hay que, cuando usted y yo vivimos una vida auténtica delante de Dios y viene entonces alguien y nos profetiza esa pro, palabra profética en usted y en mí va a hacer efecto de acuerdo a nuestra vida íntegra con el Espíritu. Porque puede ser que el Espíritu de Dios te haya dado una palabra profética y como la vida no está de acorde, tiene que esperar un ratito más en el desierto. 
a su nombre. O puede ser que el profeta simplemente quiera regalarte un título, quiera regalarte una bendición, aunque Dios no te haya dado esa bendición. Porque Dios a todos nos quiere bendecir, pero cuando estamos en el desierto, ¿cuánto está en el desierto? La iglesia es un desierto, hermano. El desierto de Israel, cuando estaba el pueblo de Israel, era el desierto literal. Y allí vieron la gloria de Dios, maná del cielo, codornices, agua de la peña y otra cosa más. La manifestación de Dios como nunca. Dios en las nubes, Dios en el fuego. Y al final cruzaron el Mar Rojo. Y estaban en el desierto. Esta, esta iglesia tipifica ese desierto donde Dios va tratando con usted y conmigo moviéndose en nuestra vida viendo su gloria pero también apretándonos un poquito ¿para qué? porque Dios sigue siendo Dios amén y lo que Dios va a dar es demasiado bueno hay gente que cree que la gloria y la salvación que Dios nos va a dar es algo como que ya no la ganamos no, eso es demasiado bueno para que nosotros querramos conseguirla así de que ya y punto, y gozar, y gozar, no, Dios nos va a procesar, y este, Jesús le dijo al joven rico, no he conocido gente que haya dejado padre, madre, hijo, bienes y todo lo que tenga, que no haya de recibir, ¿cuántas veces? 100 veces más aquí en la tierra, o sea que lo que significa es que Dios está dispuesto a bendecirnos aquí en la tierra con dinero, con trabajo, con casa, con todo, eso Dios no lo quiere dar, pero primero tiene que ver qué pasa en el corazón nuestro para que eso no nos dañe, para que eso no nos... No, no, no. Hay gente que tiene un carro, entonces se la pasan lavando el carro y no vienen el domingo a la escuela bíblica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, Dios tiene que quitártelo para que entonces tú puedas venir a, a nutrirte. Lo primero es lo primero. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Al nombre de Cristo. Aleluya. Siguen al profeta para que el profeta le dé una palabra. El problema es que a veces ese profeta lo que le da son palabras que no vienen de Dios y lo que se le puede pegar es una gran confusión, un espíritu de confusión. Yo le voy a decir algo, esto soy yo personal, esto es lo que voy a decir, no lo dice la Biblia, por eso me voy a quitar de aquí. Yo creo que hay hombres de Dios que Dios lo usan en profecía, yo lo he visto siempre. Yo lo creo. Y que usted se puede llamar profeta como usted se llame. Llámese profeta como usted se puede llamar profeta. Pero, pero usted tiene que dar evidencia de que usted es la boca de Dios. Porque profeta es boca de Dios. Ahora, yo también creo en algo que tiene la palabra que se llama el don profético. Cualquiera de usted y yo, en un momento dado, Dios puede activar el don profético y profetizar y por eso usted no se puede llamar profeta ¿me entiende? cuando el don profético o cualquier don está en usted en mi, de hecho cuando el Espíritu de Dios está en usted usted puede recibir cualquier don y en un momento dado Dios puede usar a cualquiera de nosotros y activar un don ¿para qué? de sanidad de profecía, discernimiento espiritual, Dios los activa en nosotros. Ahora, por eso no nos podemos dar un título, pero de una vez sale por ahí alguien diciendo, el profeta Isidoro Pérez. Sin embargo, un día Dios lo usó en profecía, no significa que sea profeta, porque Jesús dijo, los profetas son hasta dónde, hasta Juan. Profeta como voz de Dios, 
llegaron hasta Juan. Ahora, con el Espíritu de Dios, quiero que me estén claros con esto, con el Espíritu Santo, cualquiera de nosotros se le puede activar el don profético y profetizar. ¿Verdad? Ahora, yo, si soy profeta de este tiempo neotestamentario, yo creo también que el que debe administrar el don profético en mí es el Espíritu, no el profeta. Porque el problema con eso es que hay gente que se llama profeta y ellos administran el don y profetizan a ciño y a mandinga cuando a veces realmente es un problema. Pero es como hay gente que dice, hoy oh, yo quiero que todos hablemos lenguas, empiecen a hablar en lenguas. ¿Por qué yo tengo que mandarlo a usted a hablar en lenguas? Yo no puedo administrar el don de eso. Usted no debe administrar el don de lengua ni ningún don, sino Dios es el que lo administra en usted. Cuando Dios le toca, usted explota, habla, profetiza, dice lo que sea, pero es Dios administrando el don en ti y en mí. Eso es lo que yo creo. Usted puede creer otra cosa, es dueño de su opinión. Pero yo no puedo administrar el don de Dios como hombre. El Espíritu Santo lo debe administrar en mí. Eso es lo que yo creo. Ahora, si usted no lo cree así, yo le doy todo el derecho. Usted puede, cuando baje conmigo allí, Alberto López me entra a trompar y me defiende. ¿Verdad, Alberto López? Sí. El problema es que con la gente, a veces que, que esa gente que andan por ahí afuera no, no, no quieren, no se someten a Dios, no, no, no buscan la oración, no estudian la palabra, no se consagran y quieren una bendición hermosa. ¿Mm? Quieren que Dios lo bendiga. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ellos saben que Dios no lo va a bendecir así. ¿Y qué es lo que hacen? Me voy detrás del profeta regalador para que Dios me regale, o el profeta me regale una bendición. Yo lo que quiero es, es una bendición. No importa que venga del profeta, pero que venga una bendición para mí. I want to be blessed today. Pero en la casa, déjate un problema con tu marido o con tu María, digo, con tu esposa. ¿Verdad? Como hijo, tú dejaste un problema de desobediencia en la casa. En tu trabajo tiene un problema serio. Que llega tarde, eres faltador. Cuando camina, va guiando por la calle, tiene problemas con la velocidad, te comen las luces. Y creemos que eso no es nada. Entonces, cuando Dios viene, yo quiero una bendición, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios, Santo Luya. Y dicen que Rambo que saque la bazuca y todas esas cosas pero entonces no hay una vida auténtica delante de Dios. Entonces, Dios así no nos va a bendecir. Entonces, yo prefiero y me voy detrás del profeta regalador de mentiras. ¿Alguien me está entendiendo? Se olvida que la bendición de Dios, dice la Biblia que no añade tristeza con ella y que es la que enriquece. Proverbio capítulo 10, 22. Dice, cuando Dios te bendice, no te añade tristeza con ella. Eso significa que cuando Dios te da una esposa o un esposo, esa esposa no te va a hacer la vida un yogur, ni te va a moler como una mantequilla. Va a ser la ayuda idónea. Ese esposo no te va a impedir que tú vengas a la iglesia. O ese carro no te va a dar un problema. O esa casa tú no te va a dar un problema. Porque no te añade tristeza pero nosotros queremos a veces la bendición aunque no 
venga de donde venga yo con, o con el esfuerzo humano y nada de malo con el esfuerzo humano pero tenemos que tener en cuenta realmente qué es y cuándo es que Dios no quiere dar esa bendición la gente que, 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 que no entiende eso tiene problema ay señor la gente que cree que en Dios todo es gratis también tiene problema el gran problema de muchos de nosotros es que en Dios todo es gratis. Yo cuando me convertí al Señor vi que todo era gratis en el Evangelio. Y usan aquello de Isaías que dice venid y comprar sin dinero y sin nada. Pero cuando yo voy creciendo en, en este ambiente me doy cuenta que nada es gratis. Nada es gratis. La salvación Dios te la da gratis. Pero, pero te voy a decir tres cosas. La salvación no nos cuesta un centavo a nadie, pero, pero, hay un pero. Primero, tiene que arrepentirte de tu pecado y eso es algo grande. Segundo, tiene que confesar a Cristo como tu salvador y eso es algo grande. Y tercero, tiene que mantenerte llevando una vida auténtica, íntegra, delante de Dios para que no pierda, aleluya, lo que ganaste al principio. Porque eso no es asunto de cómo creíste cuando comenzaste, es asunto de cuándo termina. Dice la Biblia, no importa si tú te hicieras todo hasta allá y allá llegaste mal, no has hecho nada. Así que es mejor comenzar bien y terminar bien. Esa es la idea. Pero a veces comenzamos chueco y en el camino nos vamos enderezando. De hecho, todos nosotros, todos, sin excepción de personas, de aquí, cuando vinimos al Evangelio, empezamos chueco. ¿O no? ¿O usted sabía lo que sabe ahora cuando se convirtió? ¿Verdad que no? Empezamos cojo, flojo, y Dios nos ha ido procesando, enseñando, dándonos cada día. Ahora, claro, que usted se va a llenar la panza de acuerdo a cómo coma, ¿sí o no? Si usted come bien, tres, cuatro veces al día, su panza se mantendrá siempre feliz. De hecho, dice un refrán, barriga llena, corazón contento. O sea, usted va a crecer en las dos formas si come bien va a crecer bien fuerte alimentado pero si también si come espiritualmente va a vivir y va a crecer fortalecido en el espíritu va a comer va a llevar una vida balanceada en el espíritu una vida auténtica a su nombre todos queremos bendición ¿verdad? pero nadie quiere desierto ¿A cuánto le gusta ir para el desierto? ¿Qué es un desierto? Un desierto es cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Podemos tener un problema de salud, es un desierto. Podemos tener un problema en la familia, con nuestros hijos, eso a veces son desiertos. Con el esposo, con la esposa, esos son desiertos. De hecho, quiero felicitar a mi amada y dulce esposa en este día. Aleluya, pero miren qué cosa más linda Dios me dio. Soy grande. Pastora, mire bien para allá, mire. No, no, no me esté mirando con, con así por abajo, mire bien. Porque el, el domingo 19 cumplimos, el 29 cumplimos 19 años de casado. Mi esposa y yo, déle un aplauso a ella, a ella, hombre. Ella tiene 19 años soportándome a mí. Yo creo que yo era el feo que estaba ahí, que hacía, pero aún así me, me, me ha soportado. Ya ella tiene mucha paciencia. Aleluya. Si sí, queremos el pan tostadito y el pez doradito, bien bueno. 
Pero a veces da más brega irse al río a pescar el pez. Es mejor que no lo traigan, ¿verdad? Es mejor. Hay gente que dice, no, yo no voy para la iglesia hoy porque... Total, Dios me conoce. Dios me bendice aquí. Y como Dios sabe lo que yo necesito, Dios aquí me bendice. ¿A qué yo voy el viernes para la iglesia? No, yo me quedo aquí. Y aquí Dios me bendice porque Dios sabe lo que yo necesito. De hecho, ahí donde tú estás sentada o sentado, cuando viene el llamamiento a la oración, tú dices, Dios sabe lo que yo necesito, yo no voy para el frente, porque de repente el predicador lo que hace es que me va a empujar. Y entonces, esas son cositas que nos impiden la bendición. Porque acuérdense que todo lo que usted y yo recibimos es por fe, por la fe en el Señor. No importa quién no esté mirando, que no esté viendo, es la fe, es la, pero la fe tiene una acción. Y si usted no viene, ah, yo no voy porque, ¿qué, qué, qué, van, a, qué van a decir que yo? Que, van a decir que tengo necesidad. Porque de eso hay gente en la iglesia también, que tienen necesidad de Dios y no pasan al frente para que la gente no se dé cuenta que tienen necesidad. ¿Es una vida auténtica? Entonces no reciben la bendición porque tienen algo que le cohibe que Dios te va a mantener en el proceso hasta que vaya soltando todas esas cositas y no es que no vas a ir al cielo pero te vas a ir al cielo sin ir disfrutando de la belleza que es servirle a Dios en una vida auténtica y transparente delante de él. eso no es asunto de perdición es asunto de una convivencia una dulzura el evangelio es dulce es sabroso al menos así yo me lo encuentro Hmm. es bonito pero uno tiene que es como la música la música si usted no le coge el, el pasito ahí el pasito tuntún como no si no le coge el pasito ahí para ir desarrollando y creciendo nunca va a aprender música porque si se, se crean lagunas en el principio a propósito de música eh, damos gracias a Dios porque tenemos un buen grupito sí ya vamos a tener que hacer tres sesiones, al final se lo explico. Pero entonces también esa música, usted cuando va en la primera nota, la que es redonda, las blancas, las negras, las colchillas, las semicolchillas, las fusas y las semifusas, para usted conocer una negra, tiene que primero conocer la blanca, y no estoy hablando de, estoy hablando de música. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que a la, a la, en la música le llaman blanca a una nota y le llaman negra a otra. Por favor, no me confundan. Pero para conocer lo que es una negra, primero debe conocer una blanca. ¿Y de dónde viene la negra? Vienen de la blanca y así era el tiro. En el Evangelio, para usted irse gozando diariamente, tiene que irse nutriendo, comiendo todos los días del pan de vida de nuestro Señor para ir adquiriendo peldaños. El canto dice, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Lo que pasa es que a veces la cruz pesa y las dejamos ahí o nos sentamos con ella hasta que alguien nos ayude y si, pero mientras estemos sentados con la cruz estamos estancados y no avanzamos porque la cruz no se puede soltar avanzamos sí pero la cruz tiene que seguir con nosotros aleluya pero hay gente que son como hay, ustedes cuántos son dominicanos aquí yo Amanda please tú no dominicano Dominicanos, pero son, son jovencitos. Bueno, quizás Randy conoció una canción, un, un, eh, una décima de, de Don Martín Garata. 
Decía, dice Don Martín, garata, persona de alto rango que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata. Pero treparse en la mata y verse en los cojollitos en aprietos infinitos donde es tan peligroso, Don Martín prefiere entonces coger los mangos bajitos. Entonces nosotros tenemos tipos de creyentes hoy que nos encantan los mangos bajitos. Ahora, ¿cuántos son de Puerto Rico? Sí, ahora este le voy a decir, hay en Puerto Rico, esto lo escuché del hermano Quitín Silva, en Puerto Rico hay un pajarito que le llaman, yo sé que Ángel Sánchez lo conoce, que le llaman el pitirri, ¿verdad? ¿Sabe lo que es el pitirri? Ahora sí estoy hablando algo claro. Bueno, el pitirri es un pajarito que pica al guaraguao. ¿Sabe lo que es un guaraguao, sí? Que aquí mucha gente americana. ¿Cómo se dice guaraguao? En inglés, guaraguao. Yeah. El guaraguao es un pájaro que vuela en las alturas, pero cuando, cuando baja, entonces el pitirri se le pega. Tenemos que ser como el guaraguao en ciertas ocasiones, o no como el guaraguao. Porque cuando el pitirri se le pega al guaraguao, empieza a picarlo, lo pica, lo pica, lo pica y lo pica. Y el guaraguao no encuentra otra cosa que hacer que no sea subir, subir y subir. ¿Qué es lo que le pasa al pitirri cuando sube? Que las alturas los marean y tiene que soltar el guaraguao. Cuando está allá arriba, entonces el pitirri tiene que soltarlo porque nada más las alturas lo marean, ¡pam! entonces el guaraguao se ve, se ve libre. Entonces, pero mientras el guaraguao está volando bajito, el pitirri se lo come a picada, se lo come a mordida. Y hay evangélicos que el pitirri se lo está comiendo, dándole mordida por abajo porque no escalan los está mordiendo, los está picando y no suben, no avanzan porque el pitirri pica solamente cuando usted y yo estamos bajitos ¿me entiende la moraleja? cuando andamos cercando la, 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 las casas del murciélago el, el coragón se mete a veces a coger el murciélago y ahí el pitirri se le pega y lo pica y lo pica y lo enciende el coragón se desespera y dice bueno me voy y allá arriba en las alturas lo suelta. ¿Cuándo que usted cree que el enemigo lo va a soltar a usted y a mí? Cuando subamos a las alturas. Cuando, cuando subamos, cuando caminemos, cuando dejemos, aleluya, de andar arrastrándonos bajititos porque el enemigo no nos va a soltar mientras caminemos aquí, por aquí abajo. Hay que subir, hay que subir para, para que el pitirre deje de picarnos. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Hay que dejar de ser don Martín, don Martín Garata. Porque no hay beneficio sin sacrificio, ¿verdad? No hay beneficio sin sacrificio. Usted no cobra el viernes si no empieza a trabajar el lunes. Una semana completa, ¡zap! Y el viernes tiene su cheque. Si no, no. O si no trabaja el, el, el lunes y ya se va y cobra, nada más trabaja un solo día para recibir poquito. Pero hay algo importante y es que si queremos cobrar nuestra semana, tenemos que cobrar, trabajar desde el lunes hasta el viernes y ya, dígame usted Randy, ¿es sí o no? Pues si Randy dice que no, yo digo que no también. Aleluya. Si queremos victorias y logros personales, también tenemos que buscarla por nosotros mismos. Nosotros Siempre en una iglesia que yo estaba, buscábamos lo que le llaman mentores para los jóvenes. Mentores, te ponía un mentor en un grupito de cinco, así, así. Y entonces lo mentoreábamos. Pero llegaba el momento que le decíamos a esos muchachos, ustedes tienen que buscar su propia, 
su propia unción, su propia devoción, su propia victoria. No pueden vivir siempre debajo de la cobertura. Siempre debemos tener una cobertura. Pero mi experiencia es mía. La tuya tiene que ser la tuya. La del pastor es la del pastor. La nuestra tiene que ser la nuestra. Caminando, porque, óigame, si fuera así, cuando el pastor se vaya al cielo, todito nos vamos con él. Pero ¿saben una cosa? Le guardo una mala noticia. Cuando él se vaya, se va a ir solo. Y no es porque es malo. Es porque el asunto es individual. Es porque usted y yo tenemos que buscar nuestra propia unción, nuestra propia devoción, nuestra propia oración, nuestro propio ayuno. Hay gente que nada más come los domingos cuando vienen aquí. Bueno, si usted come nada más los domingos cuando viene aquí, eso es un problema, pero debe comer en su casa por lo menos cuatro o tres veces al día, a la semana para que cuando venga aquí entonces pueda ser alimentado. Pero si solamente come el domingo, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Imagínese que usted coma un plato de arroz solamente el domingo a las 12 del día. Entonces, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes no come arroz ni nada. Ojalá, porque la barriga no crece, pero, pero que andamos así, mire, cayéndonos, débil, débil. Si no comemos arroz y habichuela y yuca y guineo tres veces al día, tenemos un problema serio. Entonces, el, la criatura espiritual, usted eso lo sabe, tiene que comer por lo menos una vez al día. De hecho, ¿cuántas horas Jesús le pidió a los discípulos que oraran? ¿Cuántas? ¿Alguien sabe? Una. Una. Por lo menos lo que significa que usted y yo debemos comer por lo menos en el espíritu una vez al día. Cuando viene Jesús lo encuentra durmiendo y dice, oye, ustedes no pudieron orar una hora conmigo. ¿Y cuántos de nosotros venimos, comemos, trabajamos 10, 11 horas, hasta dos trabajos? Obviamente cuando llegamos a la casa estamos desbaratados como un grano de ajo y nos tiramos suave y a dormir se ha dicho. A roncar como Juan Trucupey y al otro día nos levantamos iguales y nuestra criatura... Y, lo que, y nuestra, nuestra nueva criatura que no comió ni ayer, ni va a comer hoy. Sin embargo, arroz y habichuelas nos hartamos en el bronche, nos comemos allí, porque sabemos que si no comemos arroz, nos debilitamos. Pero nuestra nueva criatura, si no se alimenta de los ejercicios espirituales que Dios nos ha dado, también se va a debilitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos... Un trabajador debilitado en, en, la, en la empresa. Usted, usted es empresario y su, su, su trabajador, su empleado siempre está durmiendo, siempre tiene sueño. ¿Qué es lo que usted va a decir? ¿Qué te pasa a ti, muchacho? ¿Por qué tú siempre estás durmiendo? Es que no comí bien. Es que no comí bien. Entonces él le dice, tú no estás rindiendo en el trabajo. Es que no comí bien. ¿Por qué tú no comes? Porque me da sueño y me acuesto. Entonces, la vida victoriosa, el rendimiento que él debe tener en ese puesto de trabajo va a ser mínimo a lo que él debería dar. Eso es la vida espiritual. ¿Por qué usted y yo, por qué usted cree que Dios no se mueve con más poder, en amor, poder y gracia, en donde quiera que esté? Porque Dios me dijo en estos días, ¿sabe por qué? No pasan más cosas en mi iglesia, porque mi iglesia cada día hace menos. ¿Y qué es menos? Oye, no, no es amor, por desgracia, es tú, soy yo. Lo que pasa es que esta, esta es, ¿usted sabe lo que es un fogón? ¿Sabe lo que es un fogón? Ah, la hermana Zapata sabe lo que es un fogón, ¿verdad? Porque ese fogón ya, 
un fogón es, como yo lo conocí, de tres piedras, palo por aquí, palo por aquí y palo por allá, y le prendíamos candela al fuego, al medio. Y eso ardía, ¿verdad? Después vinieron los, los anafes, ¿sabes lo que es un anafe? De carbón, compramos el carbón, lo prendíamos y ahí había muchos anafes prendidos, muchos tizones ahí prendidos, y se armaba el fuego y se cocinaba la comida. Ahora, ¿qué es esto aquí? Esto es el anafe, esto es el fogón. ¿Qué somos nosotros? Los tizones. Los tizones que venimos, pero tenemos que venir encendidos o por lo menos no mojado porque cuando usted echaba el aceite o el gas para los tizones daba brega para aprender porque estaba mojado entonces cuando usted viene y su tizón está seco digo usted se alimentó bien y viene el pastor y prende la nafe todos los tizones prenden y se arma el fuego y se cocina la comida alguien está entendiendo lo que estoy diciendo se cocina la comida porque los tizones están listos para recibir el fuego que va a salir del fogón que es la iglesia ahora cuál es el problema que Jesús, el Señor me dijo oh yo cada día hago menos porque ustedes cada día hacen menos yo no hago más porque ustedes hacen menos porque saben una cosa mire yo le decía Señor ¿por qué no veo señales en la iglesia porque todo el mundo hoy en día la gente dice no las señales eran para cuando Pedro, Pablo, Sila y toda esa gente las señales, las sanidades con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos eso era para allá ya no hay sanidades pero entonces Jesús le dijo a los discípulos la generación perversa anhela señales pide señales pero, pero, pero en Marcos 16 y en muchos otros dice y estas señales seguirán a los que me siguen en el nombre de Jesús, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y otras cosas. Ahora, hay dos cosas aquí. La generación perversa no se le va a dar señal. A menos que no sea la señal de Jonás, como tuvo tres días en el pez, así, esa es la señal que se le va a dar a ellos. Pero a la iglesia, Dios le dejó las señales. Porque hasta donde yo sé, Marcos está en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Marcos no está en el Nuevo Testamento. Y es ahí que Jesús dice, a los que crean en mi nombre, estas señales les seguirán. A los que crean en mi nombre, estas señales les seguirán. O sea, a su pueblo Dios le va a dar señales. Hay gente que dice, no, nosotros vivimos por fe. Pero le quiero decir una cosa, ¿sabe que su fe en un momento dado se convierte en una fe que mira? en una fe que ve el producto de su obra por la fe usted y yo la tenemos que ver o no el producto de mis obras por mi fe yo la debo ver con mis ojos parece que hoy sí ven la que estoy hablando en chino el, la fe sin obra ¿qué es lo que es? muerta entonces si yo obro en fe y sucede el milagro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Lo voy a ver o no? Si usted ora por un ciego y el ciego ve por fe, usted no lo va a ver, entonces usted se va a quedar ciego y el ciego va a ver. Lo que pasa es, si usted y yo oramos por un enfermo y Dios lo sana, ese es 
la fe, nuestra fe en acción, esa fe produjo obra de sanidad y usted y yo lo vemos. Ahora, cuando obramos en fe, vemos la obra de nuestra fe. ¿O no? Ay, yo me voy, Dios mío. Yo quiero que vaya porque están tristes. Si no, Santiago no hubiese dicho la fe sin obra es muerta. Lo que pasa es que es más fácil decir las señales ya son para allá atrás. Es más fácil decir ya Dios no sana. Es más fácil decir ya Dios no habla porque nosotros no queremos buscar a Dios ni pagar un precio para que Dios obre maravillosamente como dice su palabra. Es más fácil decirlo. Y hasta nos buscamos versos bíblicos para demostrar que eso era para el tiempo de Noé y su familia. ¿Verdad? Pero entonces la Biblia se contradeciría cuando habla de que estas señales lo seguirían a los que crean. A los que crean a través de los apóstoles a los cuales Jesús lo había encomendado. Entonces usted y yo creemos ay Dios mío, Dios mío esto es amor, poder y gracia o es la iglesia de Martín Lutero usted y yo creemos me voy a preguntar otra vez porque me voy usted y yo creemos en sanidad divina creemos en señales eso es todo, creemos si no suceden no es culpa ni de Dios, ni de la palabra, ni de la traducción, sino es culpa, diga, es culpa mía. Haga así para su cabeza, así. Es culpa mía. Si no suceden, es culpa mía. Ah, Jesús dijo, si su padre, siendo malo, su hijo le pide un huevo, él le va a dar una serpiente o si le, le pide un pan le va a dar un, ¿qué? una piedra ¿cuánto más mi padre aquel y Jesús dice mi padre que sí es bueno porque él es bueno a su nombre gloria él es bueno entonces ¿cuánto más mi padre siendo bueno no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan está hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Dios ¿qué está pasando entonces? ¿por qué no vemos que Dios bautiza más gente en la iglesia? porque hay menos gente pidiéndole a Dios bautízame bautízame baut mire, porque si es pidiéndoselo pídaselo de hecho en otra parte dice pedí y se os dará pero Dios no está hablando de yuca, ni de dautía, ni de batata. Dios está hablando de bendiciones espirituales. Pedid y se os dará porque todo el que pide, recibe. El que llama, se le responde. Al que toca, se le abre. Dios no está hablando de que te va a abrir la puerta de, de, del cine para que vayamos al cine. Ni que te va a abrir la puerta de... de lo, no, te va a abrir la puerta del cielo. Las ventanas para bendecirte. De eso que Dios habla. De bendiciones es espirituales para que nuestro gozo aquí en la tierra sea cumplido en él ahora mi vida no puede ser nunca auténtica viviendo una vida solamente 
tranquila. Hay un cansancio espiritual, hermano. Hay una, hay una apatía espiritual. La hay. La hay en su casa, la hay en la mía. La hay en su vida, la hay en la mía. Pero yo le estoy diciendo a usted lo que el Espíritu me ministra para mi vida y que luego pueda yo transmitirla a usted para su propia vida. Porque no es el estado en como Dios nos quiere a nosotros. Cuando Dios dice en 2 Crónicas 7, 14, que la hermana predicó hace un tiempo, si se humillare mi pueblo, si se humillare, lo que significa que el pueblo necesita humillarse para que la bendición llegue, sobre el cual mi nombre es invocado. En esta casa se invoca el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Ese pueblo se humilla. Dios no está hablando de afuera. Dios no le está hablando de los fututos de afuera, lo que fuman juca ni nada de esa cosa. Dios le está hablando a su pueblo. Salomón había erigido el templo y la oración de Salomón era, Señor, que tu presencia esté aquí. Dios le dice, oh, si se humillare mi pueblo, mi presencia siempre estará aquí. Ahora, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Hoy en día, en el trato de Dios con la iglesia, ustedes y yo somos el pueblo de Dios que si se humillare, Dios nos va a bendecir. Ah, usted va a decir, ¿por qué yo tengo que humillarme? Ya yo me humillé, ya Dios me perdonó, ya yo voy para el cielo. No discuto eso. Gloria a Dios. Ahora, cuando Salomón inauguró el templo, dice la Biblia que había una gloria tan grande allí que no se podía ministrar una cosa es que el templo esté hecho y que se lo dediquemos a Dios y que estemos contentos y felices y otra cosa es que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida una cosa es que seamos salvos que vivamos contentos, que tenemos la esperanza la fe que Dios vive y otra cosa es que nosotros vivamos una vida de victoria en victoria en Cristo Jesús y que la presencia de Dios fluya como ríos de agua viva en nosotros esas son dos cosas diferentes que la presencia de Dios se manifieste en ti y en mí es lo que va a hacer la diferencia entre los de allá y los de acá ellos no tienen presencia usted y yo tenemos presencia si la buscamos si no lo que hay es promesa y la promesa de Dios son fieles y verdaderas pero cuando la buscamos, se manifiesta. Una cosa es la promesa de Dios en promesa y la otra cosa muy diferente es la promesa de Dios manifiesta. Cuando tú tienes un desierto por causa de Dios, hay una cosa importante. No vives en opulencia, pero vive en su presencia. ¿Verdad? Dios te va a ir guiando. Hay desiertos que son por nuestras irresponsabilidades. Pero cuando aprendemos, Dios también nos saca. Hay desiertos que son por causa de otro, pero Dios nos saca. Pero cuando el desierto es por propósito de Dios, no hay abundancia quizás de muchas cosas, pero tú ves que Dios va resolviendo y te va mostrando algo. Te, te va enseñando algo y tú vas aprendiendo algo. Porque si algo Dios tiene, le voy a decir algo, si algo Dios tiene que cuando Dios habla, te marca de una forma que tú sabes que Dios te habló. No te quedan dudas. Cuando tú oyes que Dios dice, Dios me habló y yo tengo duda, mejor cállate hasta que te asegure que Dios te habló. 
Pero cuando es Dios, primero, ni se te olvida y tú te quedas marcado con esas palabras y para siempre. Si es Dios. Dios mismo se asegura de que no se te olvide. De hecho, lo que te estoy diciendo ahora, Dios se asegura de que a ti no se te olvide porque un día, un día esto saldrá a la luz delante del Señor. Dios te quiere en victoria. Dios nos quiere victorioso. Dios no quiere danzando. Dios no quiere bailando. Dios no quiere contento. Dios no quiere con gozo. Dios no quiere victorioso. Dios no nos quiere arruinado. Con esos espíritus del diablo que están avasallando la iglesia. Que bien, óigame, yo le voy a decir una cosa a usted y ahora muchos se van a poner más tristes conmigo. Pero cuando usted entra a la iglesia y usted abre, por ahí se mete 500 demonios para esta casa. Ah, yo no tengo demonios, aquí no viene demonios, eso es mentira tuya. Yo no tengo demonios. Yo estoy diciendo que usted tiene demonios. Estoy diciendo que el enemigo envía sus, sus secuaces para impedir que aquí se mueva la gloria de Dios. Ahora, cuando usted entiende eso, que vino una guerra y empieza a pelear, ¿qué es lo que hacen? Los pitirres se tienen que tirar. Cuando entendemos el asunto, ellos se pelean. Adoramos a Dios. Cuando ellos empiezan a cantar, y usted entiende que ellas necesitan también su ayuda para cantar y para romper el yugo de, de, de opresión que a veces se siente en la iglesia, los pitirres se tienen que ir. Porque ellas van cantando y vamos subiendo, 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 subiendo. Y de repente la gloria de Dios cae y se forma un culto de adoración en el cual Dios recibe a su nombre gloria. La gente no cree que en la iglesia los demonios a veces se mueven más que la gente, que, lo, que los cristianos. Se mueven, hermano. Esto es una batalla. Por eso no podemos venir a dormir a la iglesia, hermano. Venimos a este culto, son dos horas. Es adorar, contento, gozoso, levantando la mano, adorando a Dios, diciendo aleluya, porque esas cosas le molestan a los demonios, se tienen que ir. A su nombre. Ya estoy terminando. Uf. Yo te voy a enseñar tres tipos de desiertos. Tres tipos. Son fáciles. Desierto por propósito de Dios. Ya te mencioné algo. Desierto por causa de nuestras propias decisiones. O desiertos por causa de otros que nos empujan y nos tiran el pie y nos hacen caer. Hay mucha gente que, que nos quisieran hacer caer. Pablo hablaba de los malos hermanos ustedes saben eso en la Biblia aquí no existen malos hermanos pero nosotros nos movemos por diferentes sitios que nosotros vemos cosas que eso da miedo y son hermanos hoy en día hoy en día hoy en día la lucha de, de nosotros aquí el remanente la iglesia fiel del Señor no es ni contra los testigos de Jehová, ni contra los mormones, ni contra los Nueva Era, ni contra los Jesus Only. No, es contra los apóstatas que están saliendo de la misma iglesia, se están quedando ahí y están buscando cumplir con su meta, que es matarnos a nosotros. Y la Biblia es clara cuando dice que más esperanza hay de un insensato que de un... Más fácil se convierte, oígame, más fácil se convierte... Bill Gates, que uno de esos apóstatas que andan por ahí hablando cosas 
peligrosa. Por eso es que la Biblia habla del tibio y de la gente, de eso que, Dios, que habla, que el tibio anda, busca, reúne, habla y destruye. El tibio no se va, el tibio se queda para ver qué es lo que está pasando. Cuando, cuando nosotros dejamos que por nuestra forma de negligencia tibiarnos en nuestra vida, Jesús dijo, orad sin cesar para que no entréis en la tentación. La tentación no es pecado. Todos somos tentados. De hecho, Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo. Y cuando dice en todo, yo creo que fue en todo. Ya, yeah, fue en todo. Pero dice la Biblia que no pecó en nada. Pero Él dijo a los discípulos, oren siempre para que no entréis en la tentación lo que significa lo que está diciendo para que tenga fuerza contra tu carne contra el mundo y contra Satanás porque la tentación te va a venir pero en ese momento si tú estás conmigo si estás orando yo te voy a fortalecer Pedro tú vas a ser pedido para ser zarandeado pero yo he orado para que tu fe no falte eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de buscar a Dios con humildad y sencillez de corazón. Gloria al Señor que vive y reinas. Cuando nuestro desierto es por el propósito de Dios, nos podemos sentir tranquilos porque Dios permite la prueba con una garantía de 100% estar con nosotros. Los desiertos de Dios no son para destrucción, sino para salvación. Los desiertos de Dios no son para, 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 para muerte, sino son para vida. Son para pulirnos, son para promovernos. Siempre que hay un desierto y Dios tiene propósito, es con el fin de promoción. Pro, desierto para la iglesia es tipo de promoción. ¿Cuánto desierto tú tienes? No importa. Yo veo cuánto promoción tú vas a tener si te mantienes firme ahí en el Señor ah Señor tengo un problema sí pero yo estoy aquí tú eres victoriosa ¿cuál es el desierto? escasez económica es salud culpa de algo eso no esos son desiertos sí los desiertos más difíciles son los desiertos de salud porque cuando uno está enfermo no puede pelear es difícil pero aún si Dios está ahí, Dios nos hace victorioso. Porque cuando hay un nivel en el cual nosotros vamos a subir, Dios nos va a probar. Esta iglesia, lo digo ahora en el nombre de Jesús, esta iglesia está pasando por un desierto porque vamos a promoción. Nosotros vamos a promoción. Nosotros no vamos a, no, nosotros vamos para atrás, vamos adelante. Todo lo que pasamos, la espera que estamos teniendo es porque vamos a ser promovidos ahora las vicisitudes que tenemos ahora las tenemos que vencer aquí en este nivel porque en el próximo nivel tendremos nuevas vicisitudes y nuevas pruebas nuevos retos que enfrentar y eso también va en forma individual para usted en esta hora si Dios ha permitido que estemos en un desierto porque vamos a ser promovidos Ahora, tiene que vencer aquí estas cosas, tiene que eh, tumbar y, y, y romper el cuello a Goliath aquí porque 
Goliat tiene un rango mediano aquí y cuando suba va a haber más gloria, va a haber más victoria, pero va a haber más recto, más recto que vencer, más desafíos y más fuerte que ahora. Yo quiero que usted reciba esto como una palabra profética de parte de Dios. Si estás en un proceso de parte de Dios es porque vas a ser promovido, aleluya, en el Señor. Ahora, si estás en un proceso porque te casaste con el hombre o la mujer que tú no querías, no hay vuelta atrás. Porque eso fue lo que hizo Agar, Abraham. Abraham, cuando Agar le dice, mira, cuando Sarai le dice, mira mi, mi sierva, levántame descendencia de ella. Abraham oró al Señor para decirle, Señor, mira lo que dice Sarai que yo tenga esta muchacha a ver si tengo Abraham oró dice la Biblia que él oró a lo mejor la egipcia no le caía tan mal y Abraham no fue y se presentó al Señor y le oró y le dijo mira esta situación Señor Saraí está desesperada yo ayúdame Señor no él dice la Biblia y oyó contento placenteramente Abraham la petición de su sierva Saraí ¿Verdad? Entonces cuando nosotros queremos algo y no vamos al Señor, hay un problema. El primer problema es que es una desobediencia. Y el segundo es que a veces sabemos la respuesta y no la queremos aceptar. ¿Right? ¿Qué tú haces? Por ejemplo, digamos que aquí hay un jovencito que ya está en hora de enamorarse. Se enamoró de una que es egipcia. Ya tú sabes que tú no debes ir a orar a Dios por eso. Ya tú lo sabes. Porque la respuesta ya tú la sabes. O una jovencita, ya tú sabes la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Mejor voy y me tiro la aventura y después que salga pato o gallareta, como decimos allá. Lo que salió con Abraham y con Agar, salió Ismael y el gran problema del Medio Oriente es Ismael. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Ese es el gran problema porque hizo un yugo desigual. Usted sabe que el producto de Ismael con Agar fue un producto estéril espiritualmente. Ismael, obviamente, Dios lo bendijo, lo bendijo en el desierto, pero, pero, pero tuvo que haber dos ramas, porque Dios lo bendijo porque era también hijo de Abraham, pero Abraham cometió el error de su vida y nos está afectando a todos nosotros y nos afectará hasta que Cristo venga, aleluya, y limpie todo y descienda con la nueva Jerusalén. Va a haber, aleluya, que limpiar todo. ¿Por el rol de quién? De un hombre y de una mujer. Ah, usted va a decir, ah, pero tú estás hablando mal de Abraham y mal de Sara. No, yo no estoy hablando mal de ellos. No es así, lo que pasa es que la Biblia a mí me dice lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer. No esconde lo mal hecho, por eso es la palabra de Dios. Y ahí está lo bueno y está lo malo. Y la decisión de ellos fue malo. Yo no puedo hacer, porque por ejemplo, mire, cuando el, 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 hasta en los animales, cuando se hace yugo desigual, salen híbridos, salen híbridos, salen, salen productos estériles. Usted sabe lo que es la mula, ¿verdad? Y lo que es el mulo. El mulo es el producto de una yegua unida a un caballo. De un burro unida a un caballo, ¿verdad? Eso... No, un burro unido a una yegua. <risa> o 
es que le mando al Beto López, me tiene confundido. Pero ese producto sale un mulito y es un híbrido. ¿Cuál es un híbrido? No produce, su semilla no nace, su semilla no produce, no, el mulo no engendra, la mula no puede parir. Porque el mulo no es una creación del hombre, es una creación de, de Dios, es una creación del hombre. Entonces crea problema. Cuando unimos, aleluya, nos unimos con yugo desigual, viene un producto estéril que nos va a causar problemas para toda la vida. ¿Ya? Por eso fue que Jesús le dijo a la iglesia de Pérgamos todo lo que le dijo. Nosotros entendemos que si somos judíos debemos andar con judíos. A mí me dijo una señorita, una muchachita, lamentablemente, me dijo, no, es que en la iglesia no hay muchachos bonitos. No hay muchachos bonitos y lo que son, son sí, sí, sosos. ¿Eh? Digo yo, si quizás son muy espirituales, no te gustan. No, es que están old fashioned. Digo, bueno, si te buscas un egipcio, vas a saber lo que es bueno. ¿Verdad? Porque Dios envió, aleluya, a un pueblo para que juntos, juntos, de ese pueblo, de esa nación, de este linaje, de esta sangre, se una con la sangre. Y nosotros podemos mantener ese linaje, manteniendo el que cree como usted cree, aleluya, esa debe ser su pareja. La que cree como usted cree, esa debe ser su novia, su esposa. La que no cree como usted cree, simplemente no tiene nada que buscar con usted, ni conmigo. La iglesia, los jóvenes, escuchen, enamórese de, de alguien que sea de su misma fe, de su misma creencia, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy en día también tenemos un problema que le llamamos hermanos a todo el mundo. Si tú eres católico, tú eres hermano católico. Adventita, mi hermano adventita. Testigo de Jehová, hermano testigo. Y no son nuestros hermanos. Lamentablemente, si a usted no le gusta, lo siento. Pero no nos une la misma fe. Yo soy hermano de once porque me une la misma sangre y el mismo padre. En el sentido espiritual me une la misma fe. Eso me hace hermano de usted. Yo soy su hermano porque creo como usted. Si usted no cree como yo, yo no creo como usted. En lo espiritual no somos hermanos. Entonces hay líderes que hoy le están llamando hermano a todo. Porque queremos confabularnos con todo el mundo. Y eso confunde la juventud. Ah, pero son mis hermanos. Ellos también son cristianos. Pero son cristianos, pero no creen en el Espíritu Santo. Son cristianos, pero no creen en los dones espirituales. Son cristianos, pero tienen muchísimas cosas. No se bautizan, no practican Santa Cena. Y son cristianos. Y yo le llamo hermano. Y mi hijo me escucha diciéndole, el hermano de la iglesia del séptimo día, mi hermano. Pues entonces él puede ir y casarse con ella. De todas maneras, cuando se case, si él no guarda el sábado, o ella va a tener problemas porque hay un, de, hay un yugo desigual. O sea que hasta en, la, en lo que decimos ser cristiano, hay y existen yugos desiguales que tenemos que tener cuidado. Yo sé que usted dice, ah no, ustedes creen que tienen la última palabra. Nosotros no tenemos la última palabra, nosotros tenemos una verdad que es Jesús de Nazaret. Y el que nos une es Él, dice la Biblia, un Señor 
un bautismo y un padre y un espíritu. La guerra de hoy, ¿sabe cuál es? Buscar cuál es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La Biblia dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es el cuerpo de Jesucristo. Ese es, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la iglesia verdadera. Ahora, para ser parte del cuerpo de Jesucristo, lo primero que usted tiene que hacer es recibir en su vida es el Espíritu Santo, que es el que lo une al cuerpo de Cristo. Si no, no es parte de la iglesia verdadera. ¿Cuánto yo siento decirle esto a mucha gente que cree que todo el mundo cree y es igual? No es así. La Biblia define quién es y quién no es. Eso no es muy popular decirlo, pero cuando se trata de su futuro, de su hijo, de su hija, usted tiene que decirle, busca de aquí o busca de aquí. Agarra de aquí. ¿Dónde fue que mandó ese hombre a su hijo? A la tierra de Padanaram, Padamaram, a buscarle hijo a Isaac para que no le coja de las cananeas. ¿Verdad? No le agarre de las cananeas. Porque Dios te libre que me lleve mi hijo para allá otra vez. Porque Dios estaba en el asunto de que cuando somos de su linaje, debemos escoger de su linaje. Eso es lo que en este día hemos tratado con usted. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.